0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, hoje não é um episódio feliz, mas o Tá Na Mesa nunca se furta, ou melhor, o canal Amite nunca se furta de estar aqui, então vamos falar da análise do jogo, destaques, coletiva, o que, que a nossa presidente fez, o que, que o presidente deles fizeram, uma festa na arquibancada, Bruno Lopes no Vasco, Rômulo chegando. Tudo isso e muito mais daqui a instantes. Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Hoje, episódio 729 desse programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, ao meu lado, esse grande comentarista e também um grande cara. Boa tarde, meu querido Bruneira Magalhães.
1: Fala, Zé. Fala, 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 minha é, bom, boa tarde eu vou ficar devendo, porque hoje o dia não está dos melhores. Então vamos lá, a vida que segue, vamos repercutir o final da Supercopa e os próximos passos do Palmeiras aí, pensando até em mercado, tem possível saída, possíveis chegadas. Tem bastante assunto aí para a gente abordar, Jé. É isso aí, é isso aí, meu querido Bruno. Desde já eu
0: quero só falar duas coisas. Primeiro... Eu não retiro nada do que eu disse ontem, só para deixar bem claro. Não retiro nada do que eu disse no pós-jogo. Segundo, eu peço desculpas pelas palavras um pouco mais fortes para as pessoas que estavam assistindo o no nosso pós-jogo. É que às vezes o ódio vai na velocidade 5 do creio e a gente não consegue se segurar, né? Então, peço desculpas aí se eu falei algumas coisas um pouco mais fortes onde tinham crianças assistindo, pessoas... Não estão acostumadas a esse tipo de linguajar, né? É, mas é a força do ódio. Se tem uma coisa que eu não gosto é perder para os caras. Nem no campeonato de cuspe. Quem me conhece sabe disso. Eu ódio. Então é... é... Eu ódio acima de qualquer coisa. Então eu peço desculpas às pessoas pelo meu linguajar. Não tiro nada do que contei. Tá? Não quero ensinar ninguém a escalar, cada um tem sua opinião. Eu falei o que o Gerson sentia. O Gerson sentia naquele momento. Não era o Amit, era o Gerson. Quem tiver algum problema comigo, manda para mim, não é o canal. É o Gerson Guarino. Ele, eu tô explicitando o que eu penso. Eu não tive uma boa noite de sono, não tive um dia legal. Comecei seis horas da manhã a trabalhar. Mas foi na força do ódio hoje que a gente chega. Então, peço desculpas. Tem aqui uns um superchats vamos começar aqui, do Bricenho. Olha, é, é, assim, cada um pensa de uma maneira, né, ele tá superchat do Bricenho e ele manda. Parabéns por suas palavras na live de ontem, Gé, me representou no desabafo. Você é nosso escudo no meio daqueles conselheiros vendidos. Muito obrigado, viu, Bricenho? do fundo do coração. Ele manda mais um superchat com essa palavra, com essa panela entre jogadores e diretoria, a tá FUD, alguns pontinhos, o Palmeiras e viramos fregueses. Chacota dos Tricas. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez. E ele complementa em mais um superchat dizendo para mim, Abel, já pode vazar. Já deu a sua contribuição e somos gratos. Obrigado, Abel. Vai fazer essas coisas nojentas no Real Madrid. Se deixarem. Obrigado. Ao queridíssimo Brisenho é, Bom, continuando a, a nossa pauta. <risos> Olha que bacana. O Paulo Henrique, Paulo Henrique também é suspeito. Esse é parceiro nosso, né? O Amit tem como diferencial, é o Amit 1914, é a pluralidade. Até minha filhinha de seis anos concordou com você. Ela tá pé da vida. Um beijo para ela. Nós, inclusive, mandamos vídeos para ela, é, mandamos vídeos, até melhorou quando ela tava no um pouco do dói. Um beijo no coração, Paulo. Então, é isso aí. O primeiro quer é que eu comece ou você comece falando um pouco um pouco porque quando a gente ficar falando muito sobre analisar a gente vai se martirizar de tal maneira que a gente não vai acreditar
1: então você quer falar quer que eu fale um pouco o que que você quer fazer já vamos comentando aqui alguma Ponto vamos quanto... comentar então é algumas situações porque o jogo de ontem ele foi, foi um grande jogo do Palmeiras né apesar de não ter achado que o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras né foi um jogo bem disputado mas realmente faltou faltou conclusões melhores, faltou capricho na hora de finalizar, na hora de construir. E algumas deficiências que a gente vê do Palmeiras, mas que não é de, do jogo de ontem, né? O jogo de ontem é um jogo, né, Gé? É um jogo. Né? Então algumas coisas que às vezes a gente pontua, não é pensando na partida de ontem, é pensando até no, ao longo da temporada, né? Pensando no longo da temporada. O jogo de ontem já foi, era um, um título poderia ter vindo, não veio, mas a preocupação sempre é com algo maior, né? Então você vê aí algumas situações, por exemplo, esse lance aí do Veiga, uma jogada característica, né, do Veiga sempre entrando na área, inclusive hoje a maior esperança do torcedor Palmeiras em gols é o Rafael Veiga. Daí a gente já pega que alguma coisa tá errada, porque apesar dele ser um bom finalizador, ele não é o atacante, né? Ele ajuda, mas ele não é o fazedor de gols do Palmeiras, né? E o esquema, Jé, que a gente já vem falando há algum tempo também, acho que está limitando muito o time do Palmeiras, esse esquema que o Abel está insistindo, né, óbvio. Teve o final do ano, o Palmeiras foi campeão com esse sistema, mas a gente sabe que não foi só por causa do sistema. Principalmente aí pelo, pelo Ender, que o Hendrik jogou no final do ano, foi coisa fora do comum, fora da curva, foi um absurdo. Então eu sinto dificuldade... No Palmeiras jogando nesse esquema. Ontem a gente viu que o São Paulo. São Paulo sabe jogar contra o Palmeiras. Né? Se a gente tirar só as duas goleadas que o Palmeiras deu, geralmente são jogos muito difíceis, dos dois lados, obviamente, mas o São Paulo é um adversário. Talvez o que consegue jogar melhor contra o Palmeiras, entender o jeito que o Palmeiras joga e travar, até mais do que o Flamengo, Atlético Mineiro, e são times até melhores. Mas não foi um grande jogo e o Palmeiras com muita dificuldade, muita ligação direta, muita, muito Marcos Rocha lançando, né? acho que o Palmeiras consegue mais, tem qualidade para jogar de uma outra forma, né, e então, como foi um jogo amarrado, acho que até a, a ida para os pênaltis foi até algo esperado, né, algo esperado e da nossa parte é um pavor ir para os pênaltis hoje, porque o torcedor palmeirense, infelizmente, ele já entra derrotado numa uma disputa de pênaltis, mas não foi uma grande partida do Palmeiras, era, era muita ligação direta, Rony e Flaco tentando brigar lá, mas não conseguiram se criar. O São Paulo também, o Caleri, que é um jogador que dá muito trabalho, brigou pra caramba com os nossos zagueiros, mas se a gente for parar para pensar, não conseguiu finalizar no jogo, né não conseguiu. O Gustavo Gomes, inclusive, marcou o Caleri muito bem ontem, foi um bom jogo do Gomes, melhorou, você tirou o Gomes ali do lado direito, centralizou ele, ele jogou melhor. A gente perde na saída de bola, que o Luan tem um bom passe. Mas o Gomes, ele teve uma atuação melhor. Mas limitado, tec tecnicamente, o time do Palmeiras, viu, Gé? Jogando nesse esquema, o time pena para construir. É só buscando as laterais, só buscando o cruzamento. Né? O Mike, que foi o melhor em campo, não sei. Se, a não ser que ele tenha se machucado, nada justifica ter tirado o Mike. Se ele se machucou, eu não lembro do Abel ter falado isso na coletiva, se ele se machucou, ok. Se ele não se machucou, para mim é uma, é uma. Foi burrice do Abel. O Mike era talvez o melhor em campo do Palmeiras. né? melhor em campo. E o que oferecia mais perigo, até ofensivamente. O lateral direito, hein? Jogando como um ponto ali, sei lá, como o Mike estava jogando. Então é isso, de algumas coisas que a gente pontuou, a gente vai falando mais aí durante o Tá na Mesa.
0: É isso aí, Brunela. Né? Primeiro já veio na escalação, né? O que a gente infelizmente esperava que acontecesse, aconteceu, ele entrou com seus queridos três zagueiros, que parece que já virou uma tara sexual, né? não é jamais um esquema de jogo, eu preciso entrar com os três zagueiros, porque só assim, quando que o time poderia vir numa outra formação, o Palmeiras não começou o jogo mal, achei que o Palmeiras começou o jogo bem, mas é o que você falou, todo jogo contra o São Paulo, tem se tornado muito difícil, porque o São Paulo costuma dificultar algumas ações do Palmeiras, principalmente povoando o meio-campo. Vamos lembrar que, de última hora, o Lucas acabou não é, podendo atuar. O que, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Puta, falei, graças a Deus, o Lucas não vem, porque ele vai jogar em cima do Marcos Rocha. Vai jogar em cima do Marcos Rocha. Ele costuma jogar pelo lado esquerdo entrando na diagonal ou é, nas costas do zagueiro pelo lado direito, ou lateral direito, não importa quem. E, mas o Palmeiras teve chances, teve chances no jogo. Uma começou com o Rony, da né, outra o Mike fez um, serviu bem, mas acabou não dando certo. Mas é aquela coisa, o que me, me deixa mais puto da vida é o seguinte, o Palmeiras quando começa rasgando o São Paulo, o Palmeiras faz gol. Quando o Palmeiras ganhou de 1 a 0 no Morumbi, gol do Rony, foi um verdadeiro massacre do Palmeiras. Foi um verdadeiro massacre do Palmeiras nos primeiros 10 minutos de jogo. Por quê? Porque o Palmeiras foi para cima dos caras, meteu uma pressão, eles não aguentaram. Muita gente fala, ah, o Abel não sabe jogar contra o São Paulo. Desculpa. Com 300 assessores, assistentes, com tudo. Ele não sabe que tem que pressionar esse time? Quem não sabe que só a pressão faz com que esses caras abram um pouco? Então, é mais inocência do que propriamente falta de treino. Porra, é estratégia. O São Paulo sempre toma gols cedo do Palmeiras quando o Palmeiras ganha. Mas para que você tem que fazer isso? Você tem que apertar os caras no começo. Forçar o erro dos caras. Então, achei que o Palmeiras acabou... É... A sua estratégia foi um pouco equivocada. Até porque a formação... Não é uma... quando o Palmeiras joga com três zagueiros, o Palmeiras não aperta ninguém, não aperta ninguém, sabe, então é... já aquilo chamou atenção, durante o jogo o Palmeiras teve suas chances, um jogo que teve chegadas mais fortes depois a gente pode falar até da arbitragem mas teve chegadas mais fortes, o clima, apesar de ser aquele jogo, um jogo único ah, seria uma festa, não foi porra de festa nenhuma é nosso inimigo que tá jogando lá. Então deveriam ter dado a... o negócio certo. Até porque o Palmeiras folgou no meio de semana. O São Paulo jogou contra o Corinthians com o time completo. O Palmeiras folgou contra o Bragantino. O que você espera quando o time folga na outra rodada? Você espera que esse time vai chegar? Chegando. Você tá bem. Você descansou, porra. Você tá legal. O Palmeiras não aquele toquinho, é, toca, não sei o que. Não, deveria ter criado uma outra estratégia. Até para usar, até para usar é, isso a favor. Que os caras jogarem você não. Então, foi um erro. O São Paulo teve algumas chances também, poucas, míseras, mas principalmente. O São Paulo começa a crescer após substituições que o Abel fez, né? A gente pode falar quem que entrou, quem não entrou, mas... O São Paulo começa a melhorar, principalmente. E o Bruneira tocou num assunto que é muito verdadeiro, né? Se o jogador não pediu para sair ou falou que estava contundido, jogador que estava fazendo o melhor, estava praticamente o melhor em campo, por que você tirou o Mike? Por que você tirou o Mike? Outra coisa, por que você tirou o Flaco Lopes tão cedo para colocar o John John? Então são coisas. São coisas que, é, às vezes, não dá para entender. São coisas que, às vezes, não dá para entender. Então, achei que foi uma sucessão. Erro de estratégia, erro de escalação. Não quer dizer que eu quero o Abel fora, nada disso. Achei que foi erro na escalação. E as substituições foram substituições equivocadas, na minha opinião. Você vai tirar um centroavante para colocar o John John. Para jogar o quê? Para jogar o quê? O John John, qual era a função do John John ontem? Então, e aí depois colocou o Luiz Guilherme com 40 minutos, aí colocou o Aníbal, enfim. Foi uma, uma salada de coisas aí que resultou nisso. Um jogo disputado, como é todo clássico. Como você disse, Brunerá as goleadas são muito difíceis de acontecer num clássico. Não é porque aconteceu no, na, no brasileiro que vai acontecer sempre. E aí acabamos levando o jogo para os pênaltis, e aí nos pênaltis a gente tem uma certeza, o Palmeiras vai perder. Infelizmente, uma triste constatação que o Palmeiras vai perder, então uma, uma pena o que aconteceu. Eu vou posso ler alguns superchats aqui, Brunerá? Manda lá. Vou ler, vou ler o superchat, tem um superchat do Zé Luiz. Boa tarde, amigo. Sobre o William José, mais nada? Até quando vamos aguentar Rony como centroavante? é Mais nada por enquanto, né? Mas agora vai bater desespero, hein? Aguardem. Vai bater desespero. A pressão é grande. Vai bater desespero. Tiveram todo o tempo para planejar. Todo o tempo. Teve um mês de férias. Ah, já tinha feito o planejamento. O Abel falou que ficou uma semana a mais. Cadê os reforços que o Abel tinha pedido? Quem eram? Era o Lázaro? Era o Rômulo? Que daqui a pouco nós vamos falar. Então, começa a bater o desespero. Quanto ao William José, ninguém sabe mais nada. Ninguém sabe mais nada. É sempre assim, eles trabalham para ver o termômetro da torcida. O que a torcida acha? O que a torcida não acha? É... Continuando aqui, tem superchat do Alone. Pior de tudo, é a Megera ainda na torcida dos Bambi. Acabou que ele também fala disso. Obrigado ao Alone. Tem superchat do Richard Blair, parceirão lá de Massachusetts, Boston. Já é, você representa sempre, vocês são a nossa voz. Obrigado, viu, meu irmão? Fundo do coração aí. Valeu mesmo. Tem superchat do MF, que é horroroso. Que privilegia a panela. O camisa 10. Não bateu pênalti, por quê? O um injustiçado Beno Lopes não entrou por quê? O líder MR de novo sem bater. É bom lembrar. É bom lembrar ali esse tipo de coisa, né? Porque para culpar alguns é, é legal, né? Para chamar os líderes lá é gatinha, né? Então, obrigado ao MF. Tem superchat também do Fernando Thunder Para mim, acabou quando tirou o flaco e deixou o Rony. Obrigado, meu irmão. Valeu. E também tem superchat do Zé Luiz. Mas há quantos anos nós temos um fato novo na direita? Acho que Mike Rocha já deu, né? Na esquerda, já tivemos Vinho e Piqueires. Concordo plenamente com você. Fator novo não acontece, né? E tem superchat do João Paulo. Abel é um burro com sorte. Tem um rabo gigante. Bruneira, é, dá pra gente falar que tivemos é, destaques no jogo? Bom, eu
1: acho que os destaque ontem fica pra... A entrada do Aníbal no finalzinho Entrou bem, entrou mordendo Quase fez um gol de longe, chutou Esse cara parece que é, um questão, de, é questão de tempo né A não sei que o Abel seja teimoso Esse cara tem que ser titular para ontem Tem que ser titular para ontem Jogador bom chega e joga, cara Essa conversinha de Ai, o cara chegou ontem Ai, que tem que se adaptar Ai, que o cara nunca andou na Marquês de São Vicente Não sabe como que é o trânsito Onde a gente não sabe o caminho. Possível. Ah, meu, bota pra jogar, cara. O cara custou quase 40 milhões. Aí. Esse, esse, sabe, esse, esse papinho, pra mim, às vezes, não, não cola. É, bom, ontem, quando o, o Abel tirou o Flaco e colocou o John John, pra mim, ali, já era o Palmeiras se retirando de campo de qualquer chance de buscar a vitória. Quem quer ganhar o jogo, não tira o seu centroavante, ele bem ou mal, para colocar o John John. Bem ou mal, você não tira pra colocar o John John. Deixa o cara lá. Deixa o cara lá e... E vamos ver no que dá. Agora, colocar o John John... Ah, bom, o John John é um jogador que, na base, ele foi muito bem. Foi um dos grandes jogadores da primeira conquista da Copinha do Palmeiras. Só que ele é um jogador que ele é o famoso não fode e não sai de cima. Desculpa eu falar, a, o linguajar na hora do almoço, mas ele não fode e não sai de cima. O que, que o John John produz, cara? O que o John, John produz? O John John entrega taticamente, é o quê? Que ele ajuda a marcar? Você ah, tirou o centro avante. O, o, na hora que o Abel tirou o Flaco e colocou o John, John ele abdicou de buscar a vitória. A verdade é essa. Óbvio, tinha grandes opções no banco? Não tinha. Mas então deixasse. Deixasse o Flaco. Né? Porque... É a única opção que ele tem de centroavante. De centroavante é o Placo. E quem montou esse elenco aí foi o Abel, Anderson Barros e Leila. Não foi o Bruneira, não foi o Gé, não foi a galera do chat. né? Porque em algum momento o Palmeiras tinha um monte de atacante. Daqui a pouco o Palmeiras não tem atacante nenhum. Já pararam pra pensar nisso? Que porra de planejamento é esse? Que uma hora você tem quatro, cinco opções e daqui a pouco você tem uma. E olha lá, um e meia. Não faz sentido nenhum, tá? E aí pode vir é, fazer aquela maquiagem dos processos. Não? O Palmeiras tem 17 analistas, 15 causas de scouts, 3 merendeira 2 gandula o Palmeiras tem funcionário pra caramba. Mas chega na hora do vamos ver. E aí, cara, assim, as vitórias muitas vezes, já, os títulos e as datas, elas escondem algumas coisas. Ela joga muita coisa para debaixo do tapete. O Palmeiras ano passado foi campeão por causa do Endre. E se o Endre que tivesse ontem, o Palmeiras tinha sido campeão? Sabe por quê? Porque na hora que o jogo pegasse, ele ia falar, joga a bola em mim, porque o moleque é craque. A gente foi campeão, não foi por esquema, foi pelo talento. Porque esse esquema, o Palmeiras tomou gol pra caramba. Em uma semana lá no Rio de Janeiro, o Palmeiras fez dois jogos em sequência, tomou seis gols. Três do Botafogo e três do Flamengo. Então, as deficiências, elas não podem ser é, escondidas. E o Palmeiras tem muitas, muitas. E os nomes que estão falando, a gente vai falar daqui a pouco, não são soluções, são apostas. Podem dar certo, como podem dar errado. Não são soluções. Ontem o Abel foi muito mal. O Abel está tirando o melhor lateral direito para ele jogar como um ponta. O melhor lateral direito do Brasil é então, um ponta. O melhor zagueiro do Brasil tá jogando for, fora da sua posição. Você tem que. Primeira coisa, na, na minha opinião, aqui eu sou torcedor, eu sou compiteiro, não sou profissional. Tem uns emocionados que falam assim: não, então você vai treinar o um time, porque eles querem calar o torcedor. São lambibolas de, de, de técnicos, de dirigentes. Coloca o melhor jogador na sua função. É a mesma coisa que quando o Vanderlei Luxemburgo tentou fazer o Dudu C6. Você lembra disso? Quem lembra disso? Você lembra quando o Luxemburgo tentou colocar o Dudu para jogar centralizado no começo de 2020? Quem lembra disso? Porque tinha chegado o Rony, tinha um monte de opção no ataque, ele falou, não. para mim, jogar todos esses caras junto, o Dudu eu vou trazer para meia. Não produz, meu irmão. O melhor lateral direito tem que estar na função dele, o melhor zagueiro tem que estar na posição dele, o melhor lateral esquerdo tem que estar tá na posição dele, e assim é o melhor Palmeiras possível. Na minha opinião, respeito quem pensa diferente.
0: Isso aí, falou bem. É, aqui tem muitas é, mensagens é, bacanas, né? umas falando que a gente puxa saco do Abel, a outras falam que eu e você queremos saber mais que o Abel. Isso mostra que está bem equilibrado o que a gente fala, o que a gente pensa na hora. né? Pelo menos, Mas né? o mais importante é que nós estamos analisando o jogo de ontem. Porque tem gente falando, ah, ele ganhou 10 títulos, vocês querem saber mais que ele. Não, nós estamos é, opinando sobre o jogo de ontem. Se fosse para opinar 2020, eu teria opinado, vale a pena ver de novo e não o jogo, Exatamente. você entendeu? Vamos lembrar 2020, quando ele jogou contra o Bragantino, nós classificamos com o gol do Verão, quer que eu comente isso? Você me comentou o jogo de ontem, o canal ele tem todo dia várias lives, então a galera tem que entender isso, o nome do meu, cachar, falei. O nome do meu cachorro é Abel Ferreira, e eu não concordo com muita coisa que o Abel faz, então parem de querer dar xilique, a hora que o Abel Ferreira for embora, é capaz que metade da torcida vai torcer para outro time, hein? Ou o Palmeiras não é maior que treinador e jogadores. Todos eles passam na vida. Calma.
1: Ó, Vamos deixa, eu falar só uma coisa, deixa eu só falar uma coisa, passar um recado para uma galera aí. Se o Abel dá palpite de como torcer, eu posso dar palpite de como treinar. Porque ele é técnico eu sou de torcedor. Então, de torcida, eu entendo. Ele entende de treinar time. Se ele está dando palpite de como a gente tem que torcer, eu vou dar palpite de como ele tem que escalar. Vida que segue. É, sabe, cada
0: um fala o que quer, cara. Nós temos livre-arbítrio, só isso. Temos 1.172 pessoas e pouco mais de 479 likes. Vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. Faltam menos de 15 inscritos para chegarmos a 174 mil. Agradecer a todos aí que estão nos ajudando bastante para chegarmos nessa marca muito bacana. Então, ó, quem é inscrito do canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. É, compartilhe em grupos de WhatsApp. Dá uma força. A Gil Medeiros está na área também, o André Carlos, o Ricardo Cep, todo mundo, o Daniel Nogueira, todo mundo chegando junto com a gente. Tem mais chat aqui, ó. Primeiro superchat é do Abraão Silva. Ele manda. Por que tirar o Flaco? Ficamos jogando bola na área o segundo tempo inteiro. Acredito que uma hora ele ia fazer um gol de cabeça. Concordo. Erro de estratégia. Ninguém tá falando que o Abel é ruim ou que tem que sacar o Abel. Mas isso é erro de estratégia. Ou Não. Você começa a cruzar a bola na área sem estar o cara de 1,90m. Meu Deus do céu. sabe? Aí se fala, ai vocês só querem uma... Sabe aqueles bandos de marica? São os mariquinhas. É um ferro de estratégia. Se fosse para colocar só o John John, trabalhasse no chão, trabalhasse com o lateral passando, alguma coisa. Mas começa a cruzar na área, vai cruzar para quem? Pô, brincadeira, hein? Obrigado ao queridíssimo Abraão Silva. Tem superchat do... Tem superchat do Dani Souza. Ele manda. Lamentável mesmo a nossa presidente nem ligar para a própria torcida e ficar lambendo a torcida inimigo. É isso aí. É a gota d'água. Daqui a pouco nós também vamos falar disso. Obrigado ao Dani Souza. Tem superchat do MF. Nada é por acaso. 2023 o goleiro do Boca estava treinando para os penais contra nós e o nosso preocupado com aula de aviação. Foco zero. Entra tremendo. Obrigado, meu irmão. Vamos falar também disso. Obrigado mesmo. Valeu. Tem superchat do Alessandro Valentim. Ontem o Abel errou muito mesmo. Mas chamar de burro com sorte já é exagero. Mas quem chamou o Abel de burro com sorte? Nós não chamamos. Não foi aqui nesse canal que você ouviu burro com sorte? Nós não falamos isso. Só para deixar bem claro, um abraço ao Alessandro Valentim. Tem superchat do Rick Riborne. Abel cometeu os exatos mesmos erros de contra o Boca. Demonstra uma certa limitação dele nesse quesito, tem que melhorar. Concordo. E ele mesmo assumiu que ele não tem a capacidade de fazer o time render nos pênaltis. Quando sabe que não vai render nos pênaltis, você vai para cima com tudo no jogo. Se não consegue render, você já tá sabendo que vai perder. Então pelo menos que você mude a estratégia do jogo para vencer no tempo normal. Galo, queridíssimo Rick Riborno. E também tem superchat do Zé Luiz. Que tarefa é essa o jogador de Série B? Todo ano tá vindo um. Nem os que estão quebrados financeiramente vivem apostando em jogadores da Série B. É uma diretoria que pensa pequeno, né? É uma, é, é uma diretoria que pensa pequeno e a gente não sabe onde que isso vai parar. Os outros times se, se acertam aí, tentam contratar. Você pode gostar ou não, mas, por exemplo, gostaram ou não? Hoje o Atlético Mineiro anunciou o Bernardo. Ousadia e alegria. Ele é bom jogador? Pode ser que é para o Atlético, é um ídolo lá, tal, já jogou Copa do Mundo. Mas você vê o nível que os caras pensam. Ah, vou trazer o Bernardo, que jogou em alguns times lá na Europa. Pode não ter dado certo em nenhum, mas é um jogador que tem uma história. Ganhou títulos pelo Atlético. E nós vamos trazer o Lázaro, que está vindo de graça. Nada contra vir de graça, hein? Só para deixar bem claro. Mas está vindo de graça. Se quiser, no final do ano, paga 13 milhões. O Flamengo não quis de volta esse atleta. Deveria, porque, no caso, tinha saído com uma multa de 300 milhões. E nada contra o Lázaro. E torço para Lázaro. Destruir aqui no Palmeiras. Fazer 20, 30 gols. Torço por ele e vou torcer pelo Rômulo. Mas esse é o nível do alcance da nossa diretoria. Quando ele devia estar tá pensando lá em cima, lá em cima, nós estamos pensando aqui. Vamos devagar, vamos fazer. Eu não sei onde isso vai parar. Eu não sei aonde isso vai parar. Mas uma coisa é clara: o pensamento não é o tamanho do Palmeiras. O Palmeiras merece muito mais uh, ah, arbitragem de Braulio da Silva Machado
1: Ah cara eu achei ruim a questão dos cartões principalmente parecia que ele não tinha não tinha o mesmo critério para os dois lados né Gé mas, mas não afetou em nenhum lance capital não que eu me lembre né de algum lance que decidiu o jogo mas muito ruim na parte disciplinar, né? Aquele primeiro lance, o Luciano joga logo no começo, já deu um ano flaco. Né? Ele só não foi expulso porque ele pegou o pé assim de lado. Se ele tivesse pegado com a sola, com certeza o VAR teria chamado. Mas fraco, né? O Braulio é fraco. Nossa,
0: achei muito mal. E você falou bem, essa entrada do, do Luciano no começo do jogo, se é um árbitro um pouquinho melhor, ele tinha sido expulso. Ele tinha sido expulso. Mas enfim... É... É o Braulio, né? A gente já sabia. A gente já sabia que teríamos problema. Agora, Bruneira, se você quiser fazer uma aposta aí, o que, que tem que fazer, hein?
1: Isso aí, a KTO, a parceira do Amite, Jair. Se você usar o cupom AMIT, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. O Palmeiras volta a jogar nessa semana, né? Tem jogo contra o Ituano, na nossa casa, Arena Barueri, estádio né? que a, gente, que a torcida tanto adora. Né? inclusive já está em pré-venda você pode fazer a aposta lá na KTO sempre com responsabilidade e também vamos lembrar que tem toda a rodada do Paulistão e os principais campeonatos da Europa, oh, semana foi recheada de clássico inclusive né?
0: quem seguiu minha dica forrou ontem você viu que eu sem estudar, eu cheguei e falei assim para a galera, galera quem vai apitar hoje? Braulio, que adora o quê? da cartão, aposta mais de 4 ou 5 cartões mano, explodiu de cartões, explodiu de cartões. Onde a galera fez a grana. Um abraço a toda a rapaziada é, da KTO. O Edson Inorreira tá dizendo aqui, ó. o Nandes, o galhote não ouviu você. Eu falei pro Maurício, falei, Maurício, contata um cara experiente, um cara que chega e joga. Aí ia é começar a pensar no tamanho do Palmeiras, Copa do Mundo, tá em plena atividade, ainda tá em disposição, hein? Ele até se ofereceu pro Boca Juniors, 27 anos. Vai lá e busca. Vai lá e busca. Quer pensar pequenininho, pequenininho. Não sei por quê. Tem superchat do queridíssimo Valtão Martucci. Ele manda. A Leila tá cagando e andando pro Vertão. É, meu amigo. Tá complicado. Obrigado ao queridíssimo Valtão Martucci. também tem superchat do Sérgio Peguin. Ele manda. para trazer a aposta. Por que não apostar na base? Luiz, Riquelme, Estevão Luiz Guilherme não tinha ataque, Abel errou feio na escalação, sentaram nos títulos concordo obrigado meu irmão, valeu do fundo do coração, tem também superchat do Ronaldo Figueiredo, obrigado Amite por representar o Palmeiras, vocês são brabos demais, continue lutando por nós, obrigado você meu querido Ronaldo Figueiredo, a questão não é lutar, sabe vou falar uma coisa do fundo do coração, às vezes a gente se indigna com algumas coisas, porque a gente é torcedor como qualquer um eu sou conselheiro uma F alguns pontos. Sou torcedor, acima de tudo. Sou torcedor do Palmeiras. Sou torcedor. E a gente sente. Porra, você tá com os nervos a flor da pele, cara. Qualquer torcedor que tem o um mínimo de paixão pelo time estaria puto da vida. Ia querer falar. A diferença é que nós temos um canal. Só isso. Só isso. E também nós não somos é, medrosos, né? Mureta, sabe aqueles isopor aonde a onda vai, vai todo mundo. Não, nós temos nossa opinião própria e sustentamos a nossa opinião. Daqui a pouquinho poderemos ter entrada de dois participantes aqui do canal, vamos ver aonde eles estão. É, meus amigos, o negócio tá maluco. Agora, Bruneira, nós tivemos uma... Eu queria que você colocasse a coletiva daí, porque se der algum problema aqui para mim, você já está no comando, mas vamos ver um pouco da coletiva?
1: Então, vamos lá. É... Não vão passar a coletiva inteira, até porque também Não. Né, os pontos importantes, cara. Aqueles então que deixam lá, você. É. O Abel falou da falta de eficácia do Palmeiras na partida. Se Nós
2: criamos oportunidades para, para fazer gols. Ah, e a única oportunidade que o nosso adversário, por exemplo, teve na segunda parte, fomos nós que lhe demos. Ah, tivemos uma no Lopes, que o pé esquerdo, no mínimo, tem que meter no, no golo. Né? Não podemos falhar. Uh, o futebol, por muito que eu queira justificar substituições tem muito a ver com eficácia o, o, o ponto mais determinante no futebol é eficácia, quanto não és eficaz quanto tu crias, é verdade que não foram muitas, nem nós nem o nosso adversário e tu não as fazes, fica sempre muito mais difícil, tem tudo a ver com isso uh, eficácia é um ponto que nós temos que, que melhorar, porque esta equipa sempre criou um, foi, foi o ano passado e continua a ser uma equipa que cria muitos gols uma equipa que faz muitos gols uma equipa que tem uh, recorde de golos mas infelizmente hoje não, fomos, não tivemos a capacidade de forma coletiva fazer golos e nem nos penaltis nosso adversário foi, foi melhor e parabéns para eles
0: é isso aí né o Abel falou sobre eficácia e mostra o quê você pegando um raio-x rápido sem o Hendrick e hoje é o homem gol, o Palmeiras depende muito do Rafael Veiga e dos seus zagueiros, que trabalham muito bem na bola aérea, que o Veiga que coloca uma bola ou outra, então o Palmeiras fica muito refém, mesmo o Abel falando sobre eficácia, mas vamos lembrar que o Palmeiras perdeu alguns atletas, como o Arthur, Dudu, então acaba sobrecarregando, e hoje nós não temos muitas opções no ataque, então acaba sobrecarregando o Brunerá.
1: É, eu só não lembro, posso estar errado Me corrijam no chat Fiquem à vontade, falam, Bruno, você é um burro Você falou merda Não tem problema nenhum Né, A gente tá aqui para agradar todo mundo, nem tem essa pretensão e nem quer Eu juro pra você que eu não me lembro Depois do derby, lá em Itaquera No ano passado, onde foi 0 zero O Abel chegar na coletiva e falou assim ó, O lance que o Breno Lopes perdeu Ele tinha que no mínimo colocar no gol Ele tava sozinho e era o gol da nossa vitória Eu não lembro, alguém lembra? Só isso que eu queria falar.
0: E aí? Qual mais outra pergunta que foi é, polêmica na
1: coletiva? Vamos lá, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais uma. Bom, ele falou das críticas ao Everton. E aí é o seguinte: o, o jornalista, ele está ali fez o papel dele, jogou uma pergunta um pouco mais ácida para tentar tirar uma resposta mais polêmica do Abel. E o Abel até falou disso. Vai falar disso nessa resposta. A pergunta foi sobre Uh, as críticas ao Everton. Vamos lá. Olá, Bel, boa noite.
3: É
2: normal que com esses números em pênaltis, né, a gente tem acompanhado umas críticas bastante grandes sobre o Everton agora né, nas redes sociais e tudo mais por parte da torcida. Queria que você desse uma palavra né, para o torcedor que a gente sabe da importância que o Everton tem, mas acaba sendo, entre aspas, né, um, um vilão aí, mesmo sabendo que no pênalti é,
3: é meio que injusto para o goleiro. Né? Uh,
2: no dia em que os torcedores forem todos unânimos a apoiar a equipa, é o dia que eu tenho o meu trabalho feito no Palmeiras e posso ir embora. No dia em que todos os torcedores do Palmeiras olharem para estes jogadores e perceberem que eles fazem o melhor que podem, desde o início de, do, do ano até ao fim, quando eu sentir isso, o meu trabalho aqui está feito. O meu trabalho não é aquilo que eu fiz até agora, é aquilo que eu vou deixar quando sair. Esse vai ser o nosso trabalho. E o Everton, porque vocês jornalistas também gostam de sangue, um, por isso que eu estava aqui a falar com o teu colega eu prefiro valorizar o espetáculo, o respeito das claques dar os parabéns a quem ganhou ficar ali no fim quase ia, chateado uh, ver o nosso adversário levantar a taça e, e engolir em seco mas faz parte também já tivemos do outro lado umas quantas vezes e os nossos adversários, uns ficaram, outros não mas depois cada um faz aquilo que entende e volto a dizer para mim, um campeão não é só aquilo que levanta a taça ser campeão é uma atitude e para aqueles que tu estás a dizer, para te responder à tua pergunta, porque há muitos torcedores que são emocionais e têm a memória curta, não se esqueçam que o ano passado, aos 30 e qualquer coisa minutos, no... porque eu não tenho memória curta, mas o futebol tem, infelizmente, tem memória curta. Mas eu também prefiro valorizar os torcedores que nos apoiam, os torcedores que estão sempre connosco, não essas minorias, que também faz parte do futebol é muito emocional. E lembrar-me, por exemplo, desse penalti que ele agarrou quando nós estávamos a perder 3-1, salvo erro. Um, é o que eu tenho a dizer, ele sabe que nós o admiramos, sabe que é um é um líder capaz de inspirar os nossos jogadores um, e o futebol é mesmo isto, quando ganhas as pessoas uh, vão estar a dizer que foi disto, foi daquilo, foi da estratégia, foi da tática um, há sempre um fator e componente de felicidade no jogo, porque o futebol continua a ser um jogo e nós hoje não fomos felizes e mais uma vez, dar os parabéns ao nosso adversário e os nossos jogadores um, continuam com o mesmo orgulho de ser treinador deles, antes deste jogo, no final deste jogo, porque sei que fizeram tudo o que podiam, e deram o melhor que sabiam, mesmo a falhar, falharam com a intenção de fazer o melhor que podem, que sabem, para os nossos torcedores.
0: É isso, antes de continuar aqui, ó, vamos dar uma boa tarde aqui para o Zuc e para o Egídio, onde vocês estão?
3: Boa tarde, Zé boa tarde, Bruneira, boa tarde toda a galera do Chá, estamos no aeroporto, agora, no aeroporto de Confins aqui, já fizemos o um check-in, Daqui a pouco estaremos voando
0: para São Paulo, retornando para São Paulo. É isso aí. Tem torcedores aí no aeroporto ou tá tranquilo?
4: Claro, boa tarde, pessoal. Claro, tem bastante, lógico. Está dos dois, os dois times, né? Tem bastante, mas logicamente os palmeirenses não estão usando a camisa e os São Paulinos estão. Mas é normal, né? É de normal, porque o que acontece normalmente no, nos aeroportos depois dos jogos é né? assim, o time vencedor estampando sempre a, a camisa e os perdedores então, tentam passar mais desapercebido possível, né? a não ser alguns né? tem um aqui passando aqui, ó, por favor ele, ele tá com mochila com a gasália do Palmeiras tá vendo? Então aqui, ó, falar com o pessoal aqui. qual é o seu nome? Fala aqui o pessoal aqui é pessoal, tudo bem? Rafael aí falando
3: é. <risos> <Os caprinhos>. <risos>
0: <risos> mas é, é isso aí só para continuar aqui falando sobre a fala do Abel sobre o Everton, é o seguinte, não existe unanimidade no futebol, Abel. Nem você é unânime no Palmeiras, apesar de ser o maior da nossa história. Ninguém, não existe unanimidade. Não existe unanimidade. E você falar de minorias, amigo, vou falar uma coisa para você, Abel. O teu goleiro não pega pênalti, Abel ele pode ser o melhor do Brasil, ele não pega pênalti, e não é querer dar aula para você, você sabe melhor que nós, você não tá treinando, não é assim que você fala, vocês não sabem como é o treinamento, o treinamento deve ser uma putaria na hora de bater pênalti, se é que vocês treinam, então não vem com essa historinha não, que ah, enquanto for unanimidade, ah porque a torcida não sei o que, a torcida adora o Everton, para de baboseira, para de baboseira, agora ele não pega pênalti, ontem o cara mal tinha batido, ele já tinha caído pro lado, porra, que isso, porra, quer vir ficar falando, troca de goleiro na hora do pênalti, não é nenhum se você não consegue pegar pênalti, aí foi lembrar do, do pênalti, eu já falei isso, inclusive já tive discussões aqui no canal, Ai, se não é o pênalti que o Everton defendeu do Tiquinho, nós só fomos campeão brasileiro por causa do Hendrick. Ponham isso na cabeça. É cada vez mais claro isso. Parem com essa tara que foi o Abel que trouxe. Foi o Hendrick. Isso aí não... é o fator novo. Vamos lembrar que o Abel ficou com o mesmo ataque. Com o Mike na ponta direita, Roni Rony e Arthur. O time não fazia gol. A hora que ele coloca via goela abaixo o Hendrick... O Palmeiras consegue virar os jogos? E até, tem a... até a imagem,
1: tem até a imagem do Hendrick falando: "Vai para esse lado aqui, lembra? É. <risos> o último pênalti que o Everton defendeu na
0: vida, o Hendrick que estava assim, ó, sabe aqueles cara de avião de aeroporto? Para lá, ó, para lá, Pô, brincadeira, né? Brincadeira. Então, Abel, menos na dose do xarope. Você é o melhor técnico da nossa história. Mas você não sabe de tudo, Abel. Tem coisas que acontecem. O Everton não pega pênalti. Ele não pega. Ah, mas os jogadores batem mal. Isso é outro problema. Isso é outro problema. É uma vagabundice do caramba. Os caras para bater pênalti no Palmeiras. Não treino. Não treino. Inclusive, até coloquei no meu Twitter agora. Porra, contrato Evaí, caralho. Fala, fala pra ele ficar três meses dando workshop pros caras. Pra ver se os caras aprendem bater na bola. Pelo amor de Deus. Como batem mal o Palmeiras nos pênaltis. Ó, só para vocês terem uma ideia. Das últimas 11 disputas, o Palmeiras venceu duas. E o Abel, de oito disputas, venceu uma. Você não fala sempre que é repetição, treinamento, Abel? Isso está caindo em contradição, então. Vocês não ganham nada. E os times, quando tem mata-mata com o Palmeiras, eles já sabem o caminho das pedras. Segurar o jogo, compactar o time, deixar setores cheios para ir para os pênaltis. Porque sabe que vai ganhar. Que tem um goleiro que não pega pênalti, porra. E jogadores que não sabem bater pênalti. É muito simples. É muito simples. Porra. Isso é estra estrategia. Não tem naquele filme, Abel? Já assistiu Tropa de Elite? Você que adora livro, filme, o caramba. Quatro super intelectual. Assiste. Estratégia. Ou bota o porra do Lomba pra pegar ou contrata um goleiro pra pênalti. Porque o Everton não pega pênalti o Everton não pega, eu queria que o Zuko, que, que daí, o Egídio, falasse um pouco, que o Abel disse que quando a torcida for unânime, porque o Everton salvou lá no Brasileiro, enfim, falou um monte, mas o que o Everton pega de pênalti? Ah,
3: já, eu, eu conversei bastante com o Egídio, né? a gente conversou bastante sobre isso também, o pênalti realmente é um problema sério o pro Palmeiras, é um problema sério, até a gente falou tem que mudar, tem que ter uma tática, tem que mudar o treinamento é, Mudar os jogadores né? Treinar outros jogadores para bater E assim, treinar para bater um pênalti específico Como que você vai bater o pênalti? Ó, você vai dar uma bomba do lado direito Que é seu forte, independente do goleiro E outra coisa, esses caras treinam Pênalti no Everton Então também É, é outra coisa Então mudar o treinamento oh, Peraí, pera pera pênalti... pera aí,
1: pera aí. desculpa e foi extremamente maldoso nesse comentário agora. Esse não, cara... não, eu não, eu, não, eu, não, eu, não eu
3: não fui maldoso. Eu não fui maldoso. Eu não fui maldoso. Não, o Everton, para mim, é o melhor goleiro do Brasil, cara. Eu, eu gosto muito do Everton, tecnicamente, tática Ele é muito bom, cara. O único problema dele, ele, ele não tem, ele não tem a, a explosão, ele não tem um reflexo no pênalti. Ele não é um cara que consegue esperar o jogador abater para sair. Você vê que no primeiro pênalti que ele espera o galera bater, meu, ele sai muito depois, ele não chega nem na foto, mesmo indo pro lado. Então ele não tem essa expertise de ter esse reflexo rápido, ele tem reflexo na hora de sair do gol, de pegar a bola, mas no pênalti ele não tem. Não é a dele, isso ele não vai conseguir mesmo o treinamento. É difícil você ter isso, porque é aquela fração de segundo. A hora que o cara vai bater, a hora que o cara chuta, você explode pro canto do cara. Aqui tem, tem o braço, que o Marcos fazia muito disso, ele não consegue. O Everton é um cara que não consegue provocar o atacante, ele, ele não consegue. Ele não consegue isso, ele é ótimo, ótimo. Mas então, aí voltando aos pênaltis, então a gente tem que treinar diferente. Os caras que vão bater é, treinam outros jogadores também para você ter uma surpresa e com outros goleiros, cara. O Kaique, ó, Kaique, você vai, você vai ser o cara que vai ser o Sparren aqui para treinar pênalti, o Aranha. Você vai ser o cara, o contrato do goleiro. E eu falei com o Egílio que eu acho. Eu acho uma tentativa muito válida, cara, de chegar a você não usar as cinco substituições e no final do jogo você põe o Lomba hoje. Porque Verdade. o atacante que vai bater, ele vai falar cara, o Lomba, será que ele pega? Onde ele pula? Será como quer? é? A dúvida vai na cabeça do cara. O cara vai bater no Everton hoje, ele não tem dúvida nenhuma. Nenhuma, cara. E a hora que o Everton vai pro gol, o um batedor do Palmeiras que tá batendo, que erra muito mais do que o Everton é, erra, os batedores são muito ruins, mas o batedor do Palmeiras vai bater hoje, ele fala, cara, se eu perder, eu tô frito, porque talvez o Everton não pegue nenhum. Então, a responsabilidade do cara, os caras vão e acabam perdendo. Fala aí, Gideon.
4: Não, não vou nem mais falar sobre o Everton, o Everton, todo mundo já falou o que tem que falar, e você já falou que nós, nós conversamos, é exatamente, que eu penso igual, né? Agora, eu acho o seguinte, né? Precisa mudar também os batedores, né? Precisa mudar os batedores... Porque já está muito manjado, né? O Murilo batendo sempre no mesmo canto, o Piqueirei sempre no mesmo canto. O único que varia nas, nas batidas é, é o Rafael Veiga. O resto fica batendo, né? Por que, que os meninos bateram bem contra o Boca? Né? Porque ninguém estava sabendo como é que eles batem pênalti. Né? Então o Palmeiras está precisando disso. Uh, não só mexer no goleiro, mas também mexer. Tem que ter uma mexida, gente. Precisamos dar uma mexida de 13, de 13 campeonatos. Nós só só ganhamos dois, perdemos onze, é muita coisa, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser feita, então ele, o Abel tá acostumado sempre a mexer, a treinar, os pessoal a começar a treinar, outros jogadores, porque os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos, foi o que o Zucco falou, a mesma coisa, todo mundo sabe como o Eberton faz, e a mesma coisa o, os goleiros, eles sabem como os nossos jogadores batem. Pô, mas será que só tem esses jogadores para bater pena? Será que não tem outras pessoas tão experientes? O Marcos Rocha que ele deixa tanta experiência Fala tanto, dele não tem não consegue bater um pênalti, né? O Rony. E entre outros, né? o Rony não consegue bater um pênalti, não, não treina pênalti. É isso, né? Então tem que mudar um pouquinho. Sempre os mesmos, sempre os mesmos, o goleiro também já sabe. Foi certinho, matou. Ainda além de cobrar mal, ele já sabe o canto que vai bater.
1: É isso ele aí. O ontem hoje, inclusive o pênalti do ele bateu mal. Ele não bateu bem. O goleiro não pegou... Ele... Foi
4: isso, mas o que, o que acontece, o Rafael Veiga, é o único que muda. É isso que eu estou falando. Ele, pelo menos ele muda. Às vezes dá para a direita, às vezes vai à direita, às vezes dá no meio, às vezes dá em cima. Esse é o único que muda, porque o resto
0: é sempre alto. que vocês falam? O Palmeiras perdeu por fortíssimo CRB nos pênaltis, hein? Sim uma batalha, perdemos o CRB nos ah, pênaltis. Tem tanta derrota nos pênaltis. Defesa é, de 13, não, né? de, 13 a, de 13 ganhamos
3: derrota, duas. Cara. Não, a pior de todas, eu vou falar, a pior de todas as derrotas dos pênaltis foi da Supercopa contra o Flamengo, que o Palmeiras tinha quatro é. mais pontos, quatro. Eles podiam errar dois, ou quer dizer, o Everton pegou, o Everton pegou dois, mas eles podiam errar mais dois e o Palmeiras fazer. O Palmeiras conseguiu perder aquela aquela aquela
1: ele pega os seus pênaltizinhos de vez em quando o Everton, é. eu acho que o pior do que o Everton, o problema maior é hoje é os batedores do que o goleiro com todo o respeito o, mas imprecimento... sabe alguma
0: coisa o, é. se o Everton não tem arranque, como disse o Zuko muito bem, o que, que tem que ser feito? o Everton, já que você é fraco para pegar vamos falar o português claro a hora que o cara vai bater, começa a catimba, xinga a mãe do cara, a mulher começa a trabalhar no mental do cara é o trash toque. Você vai falar: Eu vou pegar, você vai jogar bola aqui. Força o cara ao erro. Já que você é péssimo para pegar, força o cara a errar. É natural isso. Em qualquer esporte americano, quando o cara vai bater um lance livre ou vai bater um chute lá para definir o gol. Meu, tem toda aquela coisa psicológica. O Everton fica assim, ó, encolhidinho, tipo, vai, chuta logo. Uma hora o cara foi bater o pênalti e já caiu antes. Antes o cara bater o pênalti, ele já caiu. Meu Deus do céu. Pelo menos. Faz um trash talking, porra. cop
1: Faz alguma coisa que faça o cara perder a cabeça. Mas ninguém isso faz, meu Deus do céu. Eu acho que o que tem que fazer, viu, Gé, é o seguinte. Quando o Diogo estiver acabando e estiver indo para os pênaltis, vai todo mundo para ataque, faz O Everton incorpora o Marcos em 2009, com 25 do segundo tempo, já sai correndo para o ataque. Então é o seguinte, se for pênalti, a gente vai perder mesmo? Então é, vamos, vamos para ganhar ou perder durante o jogo. Pelo menos a gente não ah, e e
3: pouco, outra cara. coisa, a gente, a, gente, a gente joga, os outros times estão jogando por dois resultados na, no mata-mata, né? Esse é o grande problema. A gente vai ter agora a Copa do Brasil, a gente vai ter o um mata do Campeonato Paulista, a gente vai ter Libertadores, depois das oitavas, tudo que é tudo mata-mata. Imagine só, cara, o desespero indo uma partida, são duas partidas, a chance de ir para pênalti é muito grande. Como você não tem mais o gol fora, a chance de ir para o pênalti é muito grande. Então, é, precisa tomar muito cuidado, precisa treinar, precisa rever isso daí. Realmente, isso daí, além do psicológico, não é só psicológico. Eu acho que é a mudança do treinamento. Como vai fazer isso daí, já E outra já coisa.
0: É uma uma co só uma coisa importante também, mas tem a sequência super. Eu vou falar só um segundinho. O Everton já tem uma idade, o Marcos tinha uma idade, e o, o Praz também tinha uma idade. O Praz e o Everton não se conversam muito, mas o Everton e o Marcos se conversam. Mas o esquema seria o Praz e o... e o Marcos e conversar com o Everton, e nem precisa do Rogério Godoy, que nem precisa dele para isso. Porque se fosse depender do Rogério Godoy, o Marcos vinha pegar pe... o... o Everton vinha pegar pênalti porra nenhuma, continua não pegando. Então, de repente, coisa deles goleiro, o que que eles podem fazer com a idade que o Everton tem para tentar desestabilizar um jogo, alguma coisa diferente para tentar porque não tá dando, né? E como disse o zuco vai ter Supercopa, é, Copa do Brasil, vai ter Libertadores. E mata-mata, mata da coisa. Vamos lá para os superchats aí, Bruneira. Vamos, Vamos lá. Tem superchat do Thiago Augusto. Ontem o Aníbal na primeira dividida foi para cima do Bambi, que baixou a cabeça. Falta isso para os jogadores da CEP. Abel Covardion, é, mas adianta falar. De repente só tem um, um poderoso que pode dar a opinião e ninguém pode. Obrigado ao que ele queridíssimo Thiago Augusto. Tem futebol do religião, futebol e política. E manda, o Abel cagou no pau ontem. Trocar John John por Lopes, é, ao contrário, né? Lopes por John John? Obrigado ao religião. Tem também superchat do Cláudio Arroio. Essas entrevistas do Abel já encheu o saco. Muito mimimi, quando o John John fez uma boa partida, minha solidariedade às suas palavras de ontem. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tem superchat também do Sérgio Peguinho. goleiro Kaique pega mais pênalti que o Everton. Até com a mão amarrada ele pega mais, viu? Até com a mão amarrada. Obrigado ao Sérgio Peguinho. Tem superchat do Cartão Alviverde. O Carlão, que cartão? O Carlão Alviverde. Ele manda. O Abel errou em tudo ontem. Os piores. Veiga, Piqueires e Rafael. Ele não falou nada. e Foi falando o Flaco, que para mim foi um dos melhores em campo. Obrigado, Carlão. Desculpa. Tem também superchat do Douglas Ueda. Abel criou uma panelinha dentro do Palmeiras e falou mais. E falo mais. Ele não suporta o Hendrick. Qualquer um que tenha mais holofotes que ele, ele tenta barrar no Palmeiras, como ele barrou a chegada do Hulk. Obrigado, Douglas. Tem oh, Antes de passar o próximo superchat, falar o seguinte, temos 1.330 pessoas agora na nossa live. Deixe seu like, se inscreva, faltam menos de 15 inscritos para chegarmos aos 174 mil. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos WhatsApp. Hoje, 20 e 30, tem o Tuti Nite, o programa da família palestina. Não iremos falar palavrões, fiquem tranquilos, podem levar a família para assistir. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. O Thiago Zanivan, para a galera falando que batedores precisam melhorar, isso é óbvio. Mas aí eu pergunto, o Galopo e Diego Costa, bateram melhor que Piquerez Foi no meio. A dif... não Você escolheu onde você bate, não importa. O que importa é fazer o gol. Se bateu o, me... o, 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 pênalti, o pênalti bem cobrado, é aquele que entra. O que não entra, não é bem cobrado.
1: É simples. Mas mas acho, acho, que é que acho que ele falou no sentido de, tipo assim, é, se fosse o contrário, o cara teria pego, porque o cara bateu mal, entendeu? Acho que é mais, é
0: sim, mas tô dizendo, o, o, o pênalti bem batido, é aquele que entrou se, se o nosso goleiro adivinhou nem ou não sempre, é. O seguinte, nem, né?
1: nem sempre você lembra do Scarpa naquela final contra o Corinthians no, no Pô, né? bateu mal pra caramba, mas o Cássio aceitou, bateu mal, foi boa. É, a sorte também tem, é tem razão, razão.
0: mas Tem razão. Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Obrigado ao Thiago Zanivan. Tem Superchat também, mais um dele, do Thiago Zanivan. O Everton é muito bom tecnicamente. Em quais fundamentos? Ele não sai do gol. Você acabou de falar que ele não tem explosão. Com os pés, está entregando todo o jogo. Pênaltis, ele é bom no quê? Não. O Zuco falou sobre a explosão. Concordo que ele perdeu um pouco da explosão. Ele tem errado nesse começo de temporada sucessivamente. Ontem errou de novo no começo do jogo. Teve um erro que quase nos custou um gol. Mas ele é um belíssimo goleiro, sim. Ele é um belíssimo um goleiro sim. Agora é aquela coisa, né? A gente fala, a idade chega para todos. A idade chega para todos. Não tô dizendo que é para o Everton parar, não tô dizendo que é para ele sair do Palmeiras, mas se a idade chega para todos. É normal, cara. Obrigado ao Tiago Zanivan. E tem super chat do Tiago, 1050. Aquele Paulistão 2020 foi um milagre para um milagre de Deus para nós.
1: Oh, eu vou falar o um negócio. Lucas
0: Lima mantendo.
1: Vou falar e o Zup, bateu. Zupi e Egídio. Graças a Deus que em 2021 o Flamengo tinha prorrogação. Obrigado, é. senhor. Obrigado. É, mas até isso tem que estudar agora, né? Quais campeonatos
0: tem, qual não tem para até entrar de uma outra maneira. Já que você já entra como um perdedor. Ele fala que não sabe mexer. Agora, o, o Bruneira, se fosse possível, eu queria que você colocasse... Ah, tem superchat no Marco. <risos> é, Marcão. Não aguento mais isso. Fora Abel. Bel.
1: Não, Gê, a Não. gente tem que falar o seguinte, a gente tem que colocar é o seguinte, a notícia, a gente está mais para o final do programa, né? E eu quero ouvir a opinião desses, dessas férias que estão aqui. É o seguinte, hoje saiu a notícia, Gerson Guarim, a gente vai falar mais à noite também, mas Breno Lopes negocia ainda para o Vasco. Você não vai falar ah, disso. Ah, não, não acredito. Essa notícia é importante ou não? É uma notícia. Olha, e tá parece complicado. que tá bem avançada a negociação, hein? Não é que só o interesse não, pelo que estão. A 777 tá fazendo mais com o Anderson Baus, hein? E aí? E aí, Zucão? Passa um laço, segura o Breno, como é que faz?
3: Ah, cara, eu, eu, eu acho que já deu para o Bruno. Né? Eu achei que ele foi importante no ano passado, naquele, naqueles jogos finais ali. Era o que tinha, né? Eu acho que era o cara que mais se encaixava ao lado do Ente, naquele esquema lá. Bruno Alves foi importante. Foi muito importante no gol da Libertadores para todos nós. Mas eu acho que já deu para o Bruno também no Palmeiras. Tinha uma proposta boa eu, do Vasco da Gama. Boa sorte para ele. Ele sempre honrou um, um monte de Palmeiras ali, jogou. Claro, teve aquele, aquela, aquela situação ruim. Da torcida ali, que ele se, se exaltou, mostrou verde, tudo, mas ok. Mas ele fez o gol, chegou a fazer gol de título, foi muito bem no ano passado. Agora, o grande problema: será que ele está saindo porque chegou, chegou o Lázaro? Ou porque vai ter outro? Ou tem que ter outro? Tem que ter outro senão, senão a gente vai cair na mesmice.
0: É Agora é o seguinte: o, Desculpa, Lázaro der, é...
3: Calma aí. o Lázaro é a posição do Bruno ou o Breno vai sair porque o Lázaro chegou? Não entendi.
0: Desculpa interromper, vou fazer uma pergunta para o Egídio, pegando esse gancho que você falou, é o seguinte, Egidião, o Abel que fala que o maior injustiçado do elenco é o Breno Lopes. Por que, que ele não colocou o Breno Lopes ontem?
4: É uma boa pergunta, né? Se ele fala isso sempre, né? Que o maior injustiçado. Mas é isso, né? Era é o maior injustiçado, mas quando precisou realmente, ele usou. O, ele usou o Hendrick né, contra o, o, o Boca né, ele não colocou o Breno, ele, na hora do sufoco ele põe o Kevin ele, ele, é, é isso aí, o Kevin não é verdade? E ontem é a mesma coisa né? ontem é a mesma coisa então eu acho que ele se contradiz em muitas coisas, né? eu gosto muito dele, mas eu acho que ele se contradiz em muitas coisas também eu achei que ele foi infeliz quando ele falou do Flaco ontem, eu acho que ele quis explicar uma coisa e acabou falando outra né? então eu acho que ele foi infeliz também porque normalmente ele sempre ele protege, protege os, jogadores. os jogadores, né? Então eu não sei como é, o que, que ele quis dizer ontem. Eu acho eu que ele. Ontem que... <risos> eu ontem então eu, eu, eu acho que o Flávio tinha que acertar um pouco. Né, é, eu assim. acho que. É o que um, tem um rapaz aqui falando, então me atrapalhou um pouco, mas tudo bem. Ele tá... quer falar? Fala o que, que você falou agora para mim aqui. Não,
3: não, assim, vocês sabem como eu sou, né? Mas eu acho, deu a entender para mim o que ele disse Sim. do sobre o Flaco ontem, que ele teria que ter acertado pelo menos o gol, que foi o que pareceu pra mim, e não ter feito o gol, até porque era um lance bem difícil, né, em campo ali, a gente chegou a ver e na hora pareceu mesmo que porque ele, ele fez o que Zuc... Mas o ali se ele acerta gol. o gol, é gol, pô. Ali, ele
1: é, mas o Zucco gol. gritou o gol. Eu, eu gritei o gol gritou
4: porque gritou gol. eu vi a bola dentro do
1: gol. Não, não
4: pode gritar. Nós tavam... É, mas nós estávamos bem, do... bem atrás do ah. gol, nós estávamos bem na, assim, ó, 10 metros desse, desse lance, 10, 15 metros, sei lá, e o Zuko gritou gol. Ó,
0: <risos> oh, tem superchat aqui do Johnny P3. Obrigado ao Johnny. Guarino, e os 200 milhões em premiações? E a reforma do contrato de patrocínio? Cadê o resultado da auditoria das lojas americanas verde? CEP afundando. Obrigado, meu irmão, pelo superchat. Vamos por partes. Os 200 milhões em premiações já foi até meio que dito já, né? Que foi para mais da metade foi para os jogadores. Foi quase tudo, né? Funcionários e jogadores. Então, o Palmeiras ficou sem esse dinheiro. Claro, é estratégia de um presidente. Ó, vou colocar tudo para os caras ganhar. Se está certo ou está errado, o Palmeiras ganhou. Então, é uma estratégia. A gente pode questionar depois. Ah, não sobrou nada? Beleza. A reforma do patrocínio, isso nós vamos estar ligados o tempo inteiro. Essa licitação tem que começar agora. Tem que ficar esperando, não. Porque a gente sabe como que vai ser. Então, vamos se preparar. Cadê o resultado da auditoria? Já veio, né? Mas acho que o resultado não foi muito bom, para ninguém ter contado, né? Enfim, quanto a CEP afundar, nós não vamos deixar que isso aconteça se Deus quiser, como diz Egídio de Benedetto. É... o seguinte: eu queria fazer uma reflexão com vocês para deixar para a noite. Quero que vocês estudem a lição de casa. É o seguinte: eu até anotei aqui, o técnico do São Paulo. O ex-técnico largou o time, faltando nem uma semana para começar o campeonato. O ex-técnico foi para a seleção, Dorival Júnior. O melhor zagueiro deles, que era a maior joia que eles tinham, que consertava a zaga deles, foi para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain. E no, nos últimos minutos aí, o São Paulo ainda perdeu o seu melhor jogador, que é o Lucas Moura, para a final. A pergunta que eu quero fazer para vocês e guardar para a noite... É o seguinte, será que o Palmeiras é tão melhor que o São Paulo? Será que nós não estamos dando uma reação a mais porque foi campeão no passado? Será que o Palmeiras é tão melhor assim? Vamos lembrar que o Carpini assumiu agora. Tem cinco jogos no São Paulo. Será que o Palmeiras é tão melhor que o São Paulo? É uma coisa para a gente pensar. Porque às vezes a gente perde um pouco da noção quando se ganha. E é nessa que às vezes o Aldão fala direto. Não ser soberbo. Não, tá, não contar com os burros antes da, da coisa acontecer. Então, acho que é uma lição de casa importante. Então, isso é uma, é uma lição de casa. Você viu que os caras perderam o técnico, perderam o melhor zagueiro, perderam o melhor jogador do time. O técnico assumiu não faz nem cinco jogos. E os caras jogaram de igual para igual, como a galera gosta de brincar. Levaram para os pênaltis e ganharam. Então, isso acho que é uma coisa para a gente começar a pensar. Porque o Palmeiras tinha tudo nesses últimos dois anos para contratar grandes jogadores e manter um nível. Não estou dizendo que não conquistou, é bem diferente. Aumentar o nível, o sarrafo. O time de 2024 é pior que o de 2023 e o de 2023 é pior que o de 2022. Vejam isso. Se eu não tiver razão, não tem problema nenhum. Mas pensem nisso. O time vem caindo a cada ano a sua qualidade técnica tanto do time quanto do elenco. Guardem isso para a lição de casa da noite, porque eu acho que é uma coisa de reflexão nossa. Se nós não tivermos essa reflexão, vai ser difícil a gente entender o que o Palmeiras quer. E superchat do Sérgio Peguin. Lázaro vem aí para ressuscitar o ataque do Palmeiras. Tomara, e já torço muito para esse garoto aí para detonar. Eu acho que falamos bastante. Vamos deixar algumas falas do Abel para a noite eles vão voltar de viagem, vão descansar um pouco, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero pedir like para a rapaziada, temos 1.236 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, faltam menos de 15, menos de 15 inscritos para chegarmos, quem sabe a gente até a noite a 174 mil inscritos. Então, rapaziada, muito obrigado aí. O Egídio Zuco, muito obrigado pelo esforço que vocês fizeram ontem, vocês foram espetaculares espetacular. Se não fosse é, Não bloqueador... foi melhor por
4: conta da internet, né? Não foi melhor por causa Sim, da internet, a internet, foi... a internet muito ruim.
0: Problema. A internet não tinha, porque tinha a Globo bloqueou vocês. Por isso que vocês não conseguiram. Senão seria uma das maiores transmissões, vocês foram maravilhosos. Então quero dar parabéns para vocês pelo esforço que vocês fizeram, do começo ao fim tentando trazer informação, tentando trazer imagens maravilhosas. Então, parabéns para vocês, que vocês façam uma grande viagem, voltem em segurança. E, se possível, eu gostaria que vocês participassem para contar como foi o antes, depois, lá de Minas Gerais. Tá bom, meus irmãos? Boa viagem para vocês e boa tarde.
3: Boa tarde, Gabriel Neira, toda a galera do chat. A gente aproveita e deixa o like. Obrigado e até mais tarde. Avante palestra, sempre avante palestra.
4: É isso aí, pessoal. Então, vocês fiquem com a imagem onde nós estamos aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Dá para ver onde nós estamos? Sim. Aí, só fica com essa imagem aí. E até, demais. até mais para vocês. E é esperamos nos ver brevemente. É Dá tá, um abraço a todos aí. Esse,
1: é daí? Esse é daí é da Tia ou não? Esse é avião? Ah, ele
0: já não ouviu. É, você é isso. É. Não, não, é. não, os caras foram de carreira vou de carreira. Tá bom, então. Foram de, voo de carreira, tia. normalmente. O Brunero, eu queria que você finalizasse. Então, eu queria dar um. E já quero que você convida a galera para hoje à noite. Mas é o seguinte, rapaziada. Muito obrigado do fundo do coração. Quem não deixou seu like, ó. Temos 1.100 pessoas, pouco mais de 879 likes. Ô, rapaziada, vamos tentar chegar nos mil likes aí. Vamos dar like, se inscrever no canal, faltam menos de 15. Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, tá bom? Dá uma força e 20, 30 a gente fala mais, colocando mais algumas falas do Abel. Lembrar que quinta-feira tem Palmeiras e Tuano, já está na venda geral. Nós vamos falar com tudo com um pouco mais de calma. Vamos falar do Breno Lopes, vamos falar do Rômulo, vamos falar do Lázaro, quem tá chegando, quem tá saindo, o mercado da bola. Agora vai ter que agitar. Agora vai ter que agitar. Tem superchat do Zé Luiz, ele manda. O Bex pediu 43 milhões por William José. Esquece, essa diretoria ele não vem. Com todo respeito, mas com 43 milhões dá para trazer cara bom, hein? Cara muito bom. Com todo respeito aí. Não é, Brunerar? Dá para trazer, inclusive, até o Matias Arezzo. hein? Vai no Penharol e traz o centravante da seleção uruguaia. Tem que trazer o William José? Enfim, ah, porque o Abel falou que precisa de um rato de área, né? Então vamos ver se de repente esse rato chega. Bruneira, da minha parte, muito obrigado. Valeu. É um dia triste, mas é levantar a cabeça, reflexão, e saber o que a gente pode melhorar. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.